0: Adim hat mir geschrieben, dass ich Samstag kommen kann. Also von 10 Uhr bis 21 Uhr da rumhängen und Pizza ausliefern kann. Natürlich sage ich zu. Empfinde ich doch den Job als ganz entspannend. Mittlerweile ist es Juni und der Sommer 2015 ist warm. Pünktlich stehe ich vom Dönerladen, um meine Schicht zu beginnen. Jawad, der Cousin und zweiter Mann, kommt mit seinem Wagen 10 Minuten später am Bistro an und öffnet die Tür. Wenn er so allein kommt, fällt mir erst auf, dass ich mit so vielen fremden Menschen aus einem anderen Land zusammenarbeite. Sieht er doch wie ein Ausländer aus. Er ist kleiner als die meisten Deutschen. Außer Radim sind alle eigentlich relativ klein hier. Er hat gestern wahrscheinlich wieder getrunken. Und jetzt einen entsprechenden Kater. In Deutschland kannst du Alkoholiker werden, habe ich ihm mal gesagt. Bier ist hier gut und günstig. Ich denke, dass das ein guter Tipp für ihn war. Der Watt muss immer jeden Tag um die zwölf Stunden arbeiten, wie alle anderen. Ich glaube, manche haben einmal die Woche frei. Aber Jawads Frauenkinder sind halt in Pakistan und er weiß wahrscheinlich nicht, was er alleine in seiner Wohnung im achten Stock machen soll. Er ist in Allgemeinen ein Mensch, wo man sich fragt, was diese wohl in ihrer Freizeit machen. Arbeitet also einfach bis zur Rente durch. Er übernimmt immer ein wenig die Organisation. Kauft ein und sitzt vorm Dönerspiels und spielt das Mobile-Game Clash of Clans. Ich schaue ihn ab und zu über die Schulter und frage, was er macht. Er spielt das Spiel ohne Geld auszugeben. Das scheint also zu funktionieren. Ich traue kostenlosen Spielen nicht zurecht. Aber er scheint Spaß daran zu haben. Wird ihm im Spiel doch ständig vorgeschlagen, Goldmünzen mit Geld zu kaufen. Damit beispielsweise die Schmiede sofort fertiggestellt wird. Anstatt 10 Stunden zu warten. Jawatsch schließt den Laden auf und wir gehen rein. Auf der Couch liegt ein Koch. Hat wohl hier geschlafen. Scheint sich ein bisschen zu schämen. Auf jeden Fall steht er schnell auf und tut so, als ob er sich bewegt und irgendwas macht. Gar nichts hat er. Ich sehe keinen Koffer oder Hygieneartikel. Nur in seine Schuhe schlüpft er schnell rein. Ich hole mir erstmal Zigaretten. Das ist hier komplett okay. Nur das Essen müssen wir Fahrer ausfahren. Der Chef hat das so organisiert. Während die Köche alles vorbereiten, kommt Chachu. Chachu ist schon fast 60. Und auch Fahrer hier. Kommt irgendwie aus der Ukraine oder einem anderen Land vor Russland. Vielleicht auch den Balkan oder so. Er sagt immer so lustige Sätze, die aus drei Wörtern bestehen. Wie Das nicht kaputt. Oder Du dahin gehen. Ich finde das immer ganz unterhaltsam. Könnte er sich die restlichen Füllwörter doch auch noch aneignen. Ich denke, er war mal ganz erfolgreich. Also hat er mal nicht Pizza ausgeliefert. Soll er jeder tun, was er will. Wenn jeder tut, was er will... Kann man schließlich auch von jedem halten, was man will. Tja. Er erzählt uns, dass er mal einen Businessplan erstellt hatte, um in Großbritannien einzureisen. Die hatten den abgelehnt. Natürlich male ich mir keinen ausgereichten Businessplan aus, weil er jetzt halt als Lieferfahrer arbeitet. Ich erzähle ihm von den Vorzügen, Arbeitnehmer zu sein. Man arbeitet einfach seine Zeit und kommt abends zur Ruhe. Man muss sich nicht ständig überlegen, was man als nächstes macht welche Mail man als nächstes schreibt oder was man antwortet, wenn der eine Geschäftspartner einen endlich zurückschreibt. Auch hindert einen niemanden, Geschäftsführer zu werden. In Deutschland bekommt man sogar 10.000 Euro, wenn man ein Geschäft gründet. Man muss nur einen Antrag stellen. Aber ob man wirklich so ein guter Geschäftsführer ist, wie zum Beispiel Radim oder der Chef bei meinem anderen Job, prüft keiner. Also ich würde lieber für viel weniger Geld arbeiten, als mir die Arbeit einer Selbstständigkeit zu machen und das enorme Risiko. Er erzählt weiter, hatte mal eine Immobilienagentur, irgendwas länderübergreifendes, hat ein Jahre später in Großbritannien einen Job als Auslieferungsfahrer da gefunden und konnte sofort da einreisen. Aber mit einem Businessplan wurde ihm das nicht erlaubt, beschwert er sich. In Großbritannien nennen die die Pakistani Paki, erzählt er mir. Paki, Paki, schreie ich zu dem Koch, der hinter einem kleinen runden Tisch steht. Aber er reagiert nicht wirklich. Schatzschuh versucht mich zu beruhigen. Das ist eine Beleidigung. Da musst du aufpassen, ermahnt er mich. Ja, wat? der zweite Mann, gibt mir die erste Bestellung. Ohne Worte. Er redet immer nicht viel. Am liebsten sitzt er da und schaut auf sein Handy. Ich bereite alles vor und gehe unter anderem in den Abstellraum. Da liegt schon wieder jemand am Boden. Den Paki habe ich noch nie gesehen. Kurz schaut er auf und schläft dann weiter. Er hat wenigstens eine Decke. Ich nehme mir eine mittelgroße Box und schließe die Tür wieder. Natürlich war nicht für Sauerstoff im Raum. Wahrscheinlich habe ich ihn das Leben gerettet. Gegen 11.20 Uhr fahre ich gemütlich meine erste Bestellung aus. Bei Deutschen würde es das nie geben. Eine Stunde und 20 Minuten einfach auf der Couch sitzen. Aber Radim, der Chef, hat es so organisiert. Er wird zwei Wochen in Pakistan bleiben und besucht seine andere Frau und seine anderen vier Kinder. Der Große hat acht Kinder und zwei Frauen. In Deutschland eine deutsche Frau. Er möchte noch mehr Kinder, hat er mir mal gesagt. Mir gefällt dieser gigantische Fortpflanzungsdrang nicht. Ich finde Mehrfamilienhäuser schon seltsam. Alle wohnen übereinander. Die Menschen breiten sich so gewaltig auf der ganzen Welt aus und wenige Menschen hinterfragen das. Also mir gefällt das nicht. Wozu braucht er acht Kinder? Was soll das? Da Hitradim weg ist und nur Javad da ist, ist die Arbeit einfacher geworden. Ja, was stört es gar nicht, wenn wir nur rumgammeln. Obwohl er jetzt Chef ist. Er optimiert halt jetzt nichts. Hauptsache der Laden läuft. Auf jeden Fall bepacke ich meine Box und fahre los. Es ist heiß und der Schweiß läuft mir über die Augen. Auch scheint mir die Sonne ins Gesicht. Es ist eine Kunst, den Kopf so zu halten, dass man noch was sehen kann, ohne geblendet zu werden. Ich muss mir mal eine Sonnenbrille besorgen. Chachu hat auch eine. Sieht ziemlich cool aus. Viel zu oft muss ich wieder zu weit fahren. Der Bestellwert ist 16,50 Euro und dafür muss ich schon mal 20 Minuten hinfahren. Der Zielort ist ein Freibad. Anrufen soll ich, wenn ich da bin. Ich komme an, rufe an und beide Jungs holen sich die Bestellung ab. Müssen etwas über den Kies laufen mit ihren blanken Füßen. Entspannt fahre ich durch den Straßenverkehr zurück. Die Sonne scheint mir jetzt nicht mehr ins Gesicht. Als ich wieder den Laden betrete, ist Chacho da beruhigt sein Mittagessen, welches es auch kostenlos bei einer 11-Stunden-Schicht dazu gibt? Es ist nicht viel los. Wahrscheinlich bestellen sich die Leute nichts, sondern gehen lieber selbst raus zum Garnieren. Ich mache mir schnell einen Döner. Möchte ich die Köche nicht noch mehr belasten? Diese bereiten gerade alles für abends vor. Teig wird in einer Maschine gemixt oder der Koch Ritzfahren schält einen Sack Zwiebeln, ohne einen Tränen zu vergießen. Anschließend essen die alle zusammen an einem Tisch. In der Mitte ist ein großer Teller mit Chili oder so. Sie reißen sich das Brot ab und benutzen das Brot als Besteck. Jachu beschwert sich über die langen Faden, die er immer hat. Fast 30 Minuten ist er gefahren bis nach Dresden in Loschwitz, einen entlegenen Stadtteil in Dresden, wo auch viele Reiche wohnen. Javad erwidert, dass es einen Mindestbestellwert für die entsprechenden Postleitzahlen gibt. Daris Pizza beliefert ganz Dresden. Basta, ermahnt er Jachu. Er ermahnt Jachu die Ruhe zu bewahren. Jacho ist manchmal etwas aggressiv. Die im Osteuropa sind aggressiver, denke ich mir. Haben eine etwas andere Mentalität, wogegen die Pakistani meistens ziemlich ruhig und gelassen sind. Ich bewundere die Köche, wie sie doch so viel arbeiten. Müssen bei einem Mindestlohn von 8,50 Euro jeden Tag eine Menge Geld verdienen. Haben die ein Glück, denke ich mir. Doch Jacho sagt, die bekommen wahrscheinlich 30 Euro am Ende des Tages. Einer von den Köchen soll nicht mal legal hier sein. Ich gehe zu Faris, den jüngeren Koch, mit welchem ich mich gut verstehe, und frage, ob er einen Stundenlohn erhält. Nein, antwortet er. Mehr traue ich mich nicht zu fragen. Javad bereitet den Schichtplan für die nächsten Tage vor. Das heißt, er sagt, wann jeder zu kommen hat. Nicht, dass es irgendwo aufgeschrieben wird. Tom, du kommst alle nächsten Tage ab 17.30 Uhr, sagt er zu mir. Ich freue mich. Da Radim in Urlaub ist, bekomme ich alle Schichten. Cool. Habe ich was zu tun? Jacho sagte das gleiche, nur soll er ab 11 Uhr kommen. Jacho muss Dienstag zum Arbeitsamt, sonst kann er immer kommen, merkt er an. Langsam kommt eine weitere Bestellung aus dem kleinen Drucker. Ich schreibe die Essen auf einen kleinen post und übergebe ihn der Küche. Fritzwan beobachtet mich dann immer. Die Essen werden in 10 Minuten fertiggestellt. Und ich mache mich wieder auf den Weg. Zehn Minuten hin, zehn Minuten wieder zurück. Es ist echt schön fürs Autofahren bezahlt zu werden. Ich knalle meine Box wieder in die Ecke und zünde mir wieder eine an. Als ich zur Seite schaue, sehe ich plötzlich eine Ratte, wie sie in den Abstellraum huscht. Der Pakistani, den ich früher schlafen gesehen hatte, ist längst weg. Und ich teile meine Beobachtung ja, warte mit. Das Vieh muss über das Fenster oder die Lüftungsanlage reingekommen sein. Ist keine Schande. Nicht, dass hier überall Lebensmittel rumliegen. Eigentlich ist immer alles gut verschlossen. Die Pakistanier lernen den Abschwellraum langsam, während der ältere Koch Ritzwan mit einer kleinen Schaufel bewaffnet an der Tür aufpasst. Die Ratte hatte sich genau neben der Tür hinter einer Stuhlpolsterung versteckt und versucht hektisch zu entkommen. Ritzwan haut mit der Schaufel auf die Ratte, so dass sie sich nur noch sehr langsam bewegt. Also sie bewegt sich noch. Er haut nochmal drauf und entfernt das Tier. Töten muss man können. Ich bin echt baff. Es ist nicht viel los und wir fahren im Wechsel eine Bestellung nach der anderen. Er sitzt derweil immer vorne und macht einen Döner nach den anderen. Auch im Bistro ist nicht viel los. Er macht immer viel zu viel Fleisch auf den Döner, sage ich ihm. Er klatscht unten immer alles voll mit Fleisch, so dass immer die Hälfte des Döners eigentlich nur aus Fleisch besteht. Das Fleisch alleine schmeckt halt nicht so gut. Gut, es ist Fleisch, aber die Chemikalien in diesem müssen schon von der guten Soße überdeckt werden. Ja, Watt meint, dass die Kunden immer viel Fleisch verlangen, weshalb er in alle Döner viel Fleisch reinmacht. Ich mache mir einen Döner immer selber. Sich selbst einen Döner zu machen ist immer ganz angenehm, da man sich ihn individuell bestücken kann. Schmeckt deutlich besser. Manchmal frage ich aber auch die aktuellen Dönermänner, mir einen Döner zu machen. Sehen Sie mich doch ungern am Dönerspieß mit der Schneidemaschine hantieren. Wenn die Leute was bestellen, schauen sie Jawad immer genau auf die Finger. Nicht, weil sie Böses über ihn denken, sondern weil sie halt wohin schauen müssen. Er ist immer ganz sympathisch, muffig und macht einen Döner nach den anderen. Oder Dürum. Dürum muss immer in den Ofen, Döner nicht. Dieses kühle Verhalten von Jawad wäre mir auch immer ganz recht. Was soll man als Außenstehender den Dönermann denn doch erzählen? Was sich manche immer vorstellen. Ist eher komisch, wenn einer plötzlich den Mund aufmacht. Wir haben im Hinterzimmer schon genug zu bereden. Echt kompliziert einen Donut zu bestellen. Aber ja, warte nicht. Nach fünf weiteren Fahrten an diesem Sommertag kommen gegen 17.30 Uhr die anderen Fahrer. Alle rauchen, warten und schauen, wie die Bestellungen ausgedruckt werden. Wir nehmen Bestellungen, welche in das gleiche Stadtteil geliefert werden, zusammen und sprechen das mit den Köchen ab. Die Essen sollen ungefähr gleichzeitig fertig werden. Heute ist auch ein Fahrer da, welcher an meinem ersten Tag auch schon da war. Er ist Russe, trägt eine adidas stockinghose fährt einen teuren Audi und bezieht eigentlich auch Hartz IV. Wir reden nicht viel miteinander, aber er scheint sich mit Sebastian gut zu verstehen. Also halte ich mich zurück. Und wie fährt sich der Audi? fragt Sebastian. Der A4 hat eine Leistung von 150 PS, meint der Russe. Aber wenn du durch die kleinen Straßen fahren willst, ist doch ein kleines Auto besser. Und auch darf man vor Schrammen am Auto keine Angst haben. »Mein Sebastian.« »Ja, ich bin reich«, erwiderte Russe. »Meine Familie ist reich, das ist kein Problem.« »Ich fahre lieber mein eigenes Auto«, sagt er. »Mein Essen ist fertig und ich bereite alles vor. Schatzschuh kontrolliert nochmal alles. Bei denen musst du immer schauen«, sagte er in den Raum. »Für diesen Spruch hasse ich ihn. Mache ich doch fast keine Fehler mehr. Ich fahre in eine bürgerliche Gegend. Ich weiß sogar auswendig, wo sich die Straße befindet.« und könnte auf das Navigationssystem verzichten. Natürlich nutze ich trotzdem das Navigationssystem, um den optimalen Weg zu finden. Die Klingel sind bei dem Haus, vor dem Haus an den Briefkästen etwas von der Haustür entfernt und ich klingle und gehe aber direkt weiter zur Tür, ohne an der Sprechanlage zu warten. Die Leute melden sich wie immer an der Sprechanlage und sagen, Hallo? Hallo? Das höre ich, während ich 30 Meter weiter an der Tür stehe. Jetzt streiche ich nicht zurück und warte auf das Summen. Die Tür summt auf. Meistens sind natürlich alle Leute und Nachbarn ganz normal. So locker 95% aller Kunden verhalten sich normal. Tragen sie doch ihre Streitigkeiten nicht öffentlich aus, wenn sie welche haben. Aber diesmal hing so ein riesen Pappschild über der Eingangstür eines Mitbewohners des Mehrfamilienhauses im Erdgeschoss. Wir werden dich killen, du Säufer. Deinen Bauch aufschlitzen. Dich terrorisieren, denn du bist ein Heuchler. Wenn du nicht ausziehst, werden wir dein Leben zerstören. Jeden Moment könntest du sterben. Ziemlich böse. Auf jeden Fall hängt auch ein kleiner Zettel darunter, welcher von anderen Mietern angebracht wurde. Wie geht es dir, Herr? So und so steht da. Und hast du das mit den Pflanzen geschafft? Oder so. Fünf Namen sind da zu finden. Das Pappschild muss also schon länger da hängen. Ich begebe mich wieder zurück. Das alte Auto schließe ich nie zu. Das wird nicht mal über Nacht von den Pakistanis zugeschlossen, weil es halt nicht mehr wert ist. Mit dem Fuß schiebe ich die Tür auf, stelle die Box wieder auf den Beifahrersitz und fahre los. Auch fahre ich heute bis 22 Uhr. Ja, Watt interessiert sich nicht so viel Mitarbeitermanagement. Wäre es doch besser, mich eher heimzuschicken, da ich schon zwölf Stunden gefahren bin. Die Stunden summiert springen heute 60 Euro für mich raus. Zeitlich nicht okay aber vom Arbeitsaufwand irgendwie schon. Dazu kommt ein Trinkgeld pro Stunde und die zwei essen. Ich meine, die anderen haben Samstag nichts verdient. Ich lege meine Zettel mit den Berechnungen, also 60 Euro minus die Barzahlungen, auf den Tisch. Jawatz springt auffällig auf, während Yatshu am Tisch steht. Shatshu schaut kurz über meinen Zettel und Jawatz sammelt mein Geld ein und steckt schnell meine Abrechnungszettel ein. Ich weiß nicht so recht, warum. Yawad erklärt mir später auf dem Gang, dass es bei Chachu eine andere Vereinbarung gibt. Er bekommt immer 35 Euro am Tag, egal wie lange er bleibt. Ich freue mich, dass ich mehr Geld bekomme. Empfinde es aber auch als etwas ungerecht. Andererseits bezieht er auch Hartz IV und ich nicht. Mir ist klar, dass Chachu das voll gesehen hat. Jetzt verstehe ich, warum Radim immer Chachu am längsten arbeiten lassen hat. Er war immer etwas eingeschnappt. Machst du noch eine Fahrt, dann kannst du gehen hatte Radim Jacho immer gesagt, während ich schon am Gehen war oder auf mein Essen gewartet hatte.